0: Главное не трогать лицо. Я тебе давно говорил перестань трогать мое лицо во время записи.
1: Мы же в России живем. У нас все типа легко переход с хрома в Firefox. Ну, это же национальный спорт, типа как взломать что-то
2: платное.
0: Укол-центра ведомостей, знаешь, такой в Яндексе пометка, там мошенники звонят, требует подписку купить.
1: Я перестану быть, значит, вот, э, вот таким человеком, я стану бояриным.
0: Мы все умрем, поэтому купите нас подешевле, успейте почитать за даром.
1: Первое, что сделал, когда пришел в ведомости, поднял ценник на тысячу рублей, а потом сделал скидку на 30%.
0: Я тоже хочу немного денег. Самый трезвый подкаст о медиа Спикер Пьян. Всем
2: привет! Это подкаст Спикер Пьян, шестой выпуск. Меня зовут Всеволод Пуля, со мной в студии Илья Лочканов и Алексей Дюков. И сегодня мы позвали в гости Сергея Паранько! Сергей
0: Паранько. Отец Сергей. Отец Сергей, да. Привет, ребята, привет.
2: Диджитал-директора ведомости. Игорь в и Что? Гарвард Бизнес Ревью. А.
0: Такой, про работу, о которой не гордимся, мы говорим быстро и в конце. Ну, про работу, которую
1: мы меньше всего делаем, да, а, это правда.
0: Я а, Алексей Дюков, да? Или ты сказал? Я просто все время забываю, говорим мы про него. Обожаю тебя так, И мы сегодня записываемся. Можно, я скажу, как всегда, в студии МАСТ в Международной ассоциации студенческого телевидения. Спасибо большое за то, что вы представляете эту прекрасную, уютную студию. Даже в это сложное для всей страны и мира время.
2: Главное не трогать лицо. Я просто это
3: буду во время разговора всегда Я, я, я тебе давно говорил,
0: перестань.
2: Не трогать мое лицо That's во время Сереж, расскажи, пожалуйста, для тех, кто тебя не знает, чем ты занимался... хорошо было сейчас. Чем ты занимался до видомостей и что ты делаешь сейчас в видомостях?
1: Слушай, ну, давай где-то так ограничимся десятилетием, поэтому... Возьмем до нашей эры. Да-да-да. Десять тысяч лет живу и никогда еще так не смеялся. Ну Последние 10 лет я поработал в Мэллру Group, Был там директором по развитию и локализации разных медийных проектов, потом реакционным директором, потом я перешел во ВКонтакте, где занимался медийной экосистемой. И вот последние два года я в ведомостях.
2: Мы вот записываем этот подкаст 23 марта, и сегодня стало известно про новых... Новый топ-менеджмент «Ведомостей», что там будет новый исполняющий обязанности главного редактора. Ну и, наверное, Андре... главный редактор после этого. Андрей Шмаров, раньше yeah. работавший в журнале «Эксперт». Yeah. И новый редакционный директор Юрий Кацман, бывший сотрудник столичной вечерней газеты «Секреты фирмы». А, ну, ведомости за последние несколько лет переживали уже несколько таких крупных встрясок, когда у профессионального сообщества появлялись вопросы к, а, скажем так, тому удастся ли им сохранить вот свои ценности удастся ли им сохранить а, доверие которое сформировалось к аудитории Ну понятно, что это было вызвано там госрегулированием да, сначала приняли этот закон о сокращении иностранного капитала вот, потом значит пришел на должность главного редактора Илья Булавинов который после того, как работал в Коммерсанте, поработал на Первом канале, и все говорят, о, пришел человек с Первого канала. Вот. Сейчас... Новая встряска. Вот э, как всю эту ситуацию внутри редакции воспринимают? Уж, а ты знаешь этих людей? Нет, Я тоже. Как это воспринимать? Знаешь, для тех людей, которые слушают, они все-таки, кто все эти люди? Главное, они
0: для меня настолько не понимают. Ушмарова хорошая фамилия. Его уже все запомнили. Ну, то есть я строю, не знаю, пока же ничего не поменялось. От обратной
1: ситуации, я их реально не знаю. И мне кажется, что судить по изданию, конечно, можно будет по контенту, безусловно, но скорее нужно будет по количеству сотрудников редакции, которая остается при каждом новом главном редакторе. Если количество уходящих сотрудников главной редакции большое, значит, ведомости, естественно, будут меняться.
0: — Я вот вообще, как медиа-менеджер, очень спокойно ко всем перестановкам отношусь. Помню, когда в РБК поменялось все, в редакторский состав и журналисты. — Она сплошная появилась. — Да, да, все, все такие, что же будет с РБК? Или, знаете, помните, когда Галина Тимченко ушла из ленты? Что же будет с лентой Ну, и, лента Нет, нет, я нет, я нет, лента нет, лента нет, нет, я вопрос к тому, что с точки с точки зрения медиа-менеджмента, издание существует, ну, трафик да. есть, аудитория. Там, кстати, аудитория особо
2: не упала. Да, да. понятно, что там выросло, а, Галина Тимченко выросло, пр выросло, прекрасный
0: да. редактор и талантливый медиаменеджер, и медуза тому подтверждение 10 раз. Вот. Но просто опять же, с точки зрения бизнеса, mm -hmm. то есть, если Нет, смотреть мне ну, предвзято, мы здесь смотрим, наверное, не на бизнес, мы смотрим
1: на само издание, И здесь, конечно, вопрос редакция делает издание. Окей, вот. то есть давай смотреть, сколько в редакции человек. Может, а лучше вот...
0: станет. А может, у них будет 40
2: тысяч подписчиков, пока еще и пока. В последнее время номинальным владельцем «Ведомостей» был Демьян Кудрявцев. Да. Вот. Он известен тем, что он очень любит а, заниматься медиа Вот Насколько а, он влезал, скажем так, в, ну, в Он был редакции.
1: дистанцирован. Безусловно, мы с ним общались, но он был дистанцирован от редакции. И, может, даже чуть ближе к цифре, потому что там, для него она такая понятная вещь. И он любит об этом поговорить, но он не рулил оперативно. А тебя не он брал на работу? Uh, ну, я был, пришел при Диме, а не
2: Мы хотим сегодня поговорить в первую очередь про paywallы, то есть про платный да, доступ здорово. к контенту. Вот Ведомости — одно из немногих российских изданий, у которых, собственно, это, это их главная бизнес-модель. Можешь я сказать, сколько у ведомостей платных подписчиков и сколько стоит подписка на ведомости?
1: Слушай, я не могу тебе назвать цифру, не потому, что мы ее как-то сильно засекречиваем, потому что ну, ее прям действительно невозможно посчитать. Банально, потому что у нас есть так называемая взрослая подписка. Ну, то есть вот ты берешь, приходишь к нам и за свою кредитку за 4980 рублей покупаешь годовую подписку, например. У нас есть мобильная подписка, это когда ты за 5, кстати, спешите, спешите, скоро за 10 рублей в день сможешь там, подписаться только на мобильном телефоне, читать ведомости. И плюс у нас есть такая штука, как IP-подписка. Ну, окей, еще для юридических лиц, когда ты там покупаешь 20-70 сотрудникам индивидуальная подписка, но ну, есть IP подписка. Вот, например, Сбербанк любит такую штуку, покупать не только он мобильных операторов э, она есть. Это когда ты вот на IP э, офисов покупаешь доступ. приходишь на работу в Сбер и включаешь компьютер, заходишь на ведомости, и там нет ПВОла, потому что Гермогрев купил тебе подписку на ведомости. Хороший конечно. повод работать в Сбербанке, а, Да, еще паре пара паре пар историй. И, ну там, Гарвард они тоже покупают таким же образом. И эти, это количество пользователей просто невозможно подсчитать, потому что в сетях этих может находиться 300 тысяч человек. И это де-факто подписчики, которые читают на телевидении за приволом, но э, при этом э, э, ну, в головах их сложно посчитать. Сегодня их э, 5 тысяч, а завтра, когда мы напишем про сберы, их как раз и 35 тысяч набегает.
2: Ну хорошо, выворачиваешься. А вот если <с назвать порядок платных аккаунтов, назовем это так.
1: Это так называемый. Ну, давай физиков считать, да. То есть это люди, которые купили подписку либо на сайте, либо в приложении. короче, Да, осознанные люди. Как раз, вот мой профиль. Но я скажу тебе, что их больше 30 тысяч. Mm -hmm хорошая цифра. Да, это хорошая цифра, но мы не любим реально ее сильно афишировать, потому что вы, например, понимаете, что 300 тысяч человек, которые по 5000 рублей заплатили, это на самом деле дофига. Ну, Хороший показатель команда.
0: достатка в стране, в общем-то,
1: знаешь. Ну вот, наверное, мы, конечно, ну, мы лично считаем, что э, аудитория где-то заканчивается в районе 100-150 тысяч. Ну, то есть вот здесь она закончится окончательно. И вполне возможно, мы уже существуем, подпирая этот потолок, потому что часть этих людей может легко находиться на IP-подписке Сбербанка и другие ребят, которые покупают корпоративную подписку. А
3: 5000 это за сколько? 5000 рублей — это год. А, ну, давай. то есть... Ну,
1: это
0: дешевле ну, это Netflix, Netflix да, мне кажется. Скоро ты зарабатывать уже и купить эту подписку. А, а, да. ну, я
3: пока подписан только на мегагод, там, 2,5 рубля в год. Меня устраивает.
0: Я вот лично считаю, что... Рынок только начнет развиваться, как только у нас все остальные СМИ станут совсем помойкой, когда по, покупка хорошего контента станет высокой необходимостью для человека осознанного, тогда как раз-таки вот, вот эти пределы все и расширятся. — Ну, что... эти
1: 30 тысяч человек — это как раз те люди, которые, вероятно, зарабатывают на и, информации. И... — А П, вы по, по, в связи с там.
3: коронавирусом не стали делать там, бесплатную подписку? — Нет, мы не стали. — Жалостик, к этим люди, cool> людям и, и Знаете, те, кто
0: максимально подвержен угрозе заражения, им скидка, потому что не так долго долго осталось. Ну, взрослые, взрослые там контингент, ну, скажем, конечно Каждый год дешевле.
1: Но... Не, я вообще хотел цену поднять. То есть мы обсуждали -за ряда, вот, может быть, скинуть. Еще до того, как это начали делать э, мобильные... Ой, извини, э, кинотеатры, э, интернет. но мы подумали, что ну, это какой-то мув очень будет странный.
0: Да, не-не-не, я считаю, что вы правильно сделали, что не. Потому что это скорее какой-то маркетинг и пиар в, в это время ну... дел, де, делать скидки на, ну, типа, мы все умрем, поэтому купите, нас по Быстрее почитать за даром. Я тоже против Да, мне вещей.
1: кажется, это странно, к тому же, ну, кроме того, так, наша информация покупает, потому что на ней потом делают деньги. А Гарвард покупает, потому что потом делают карьеру с помощью него. Ну, то есть там либо ты ä, свою личную карьеру делаешь, либо там ты там, как маркетолог, круто прокачиваешься, потому что тоже, действительно там годные материалы. Uh, поэтому это все для того, что ты складываешься, чтобы потом больше заработать.
0: И странно, типа,
1: в этом месте там, типа, ладно, да свободно.
0: Тем, кому нужно, те возьмут. Сереж, можно вот такой вопрос? Ты сказал, что на вашей информации зарабатывают, ну, либо там получают какую-то пользу. А как твое мнение, какое твое мнение по поводу вот, общественно-познавательного контента? Может ли он быть когда-то платным стать? То есть, когда мы говорим вот, про развлекательный контент на сайтах, вот, допустим, там что-нибудь а лайфхакер, может потенциально в будущем стать платным? Нет,
1: я, честно говоря, не думаю. Ну, то есть, как мы видим сейчас ситуацию? Я недавно читал достаточно забавное исследование американское. Они его делали с 11 по 18 год, там много пишут о пейволах. Но так как это Америка, то они-то все упираются в модель фримиума. Этот, грубо говоря, 5 материалов в месяц бесплатно, а потом ты втыкаешься в достаточно жесткий пейвол. Но мы же в России живем. У нас все типа легко переходят с Chrome в Firefox и снова читают 5 материалов бесплатно. это же национальный спорт типа как взломать Что-то платное. Что-то платное, конечно. А пытаются да. взламывать? Ну, собственно, с премиума на жесткий ПВО, который сейчас у нас есть, мы еще перешли больше, чем два года назад. Еще для меня еще Лена, Кирюши делать перевод. Это был, безусловно, правильный ход с ее стороны, потому что, да, конечно же, ты можешь не платить, ты не будешь платить. Это, в принципе, нормальная история. Дальше, там, если у тебя же нет вариантов не платить за этот контент, то ты уже никуда не двинешься. Но, в общем, возвращаясь к этому исследованию, Uh, ребята все равно, исследователи там Долго изучив много кейсов американских Говорят о том, что подписка это путь ну, То, о чем ты говоришь, это правда uh, Что uh, мы перестанем гнаться за кликами oh, слава. Уйдем от кликбейта и так далее Я здесь не совсем uh, Так однозначно Рассуждаю, объясню uh, Мы контент вообще Разделяем на flow и сток Флоу это новостной контент. Ну, кто-то помнит, что нас новостях было позавчера. Коронавирус, да? <laughs> ну, ладно, это все таки в этом месяце. Но в каком-то другом, ну, это мой любимый вопрос. Я не знаю, студенты он задаю на каких-то конференциях. Все такие, да не, не помним. Потому что это Flow. То есть, ну, мы писали позавчера что-то. Реально писали много. Могли 100 материала выпустить, ну, как бы, каких-то таких новостных. И сток. Сток — это реально что-то серьезное, ради счет чего, чего ты либо сам деньги делаешь, либо знания получаешь, либо информацию. И Flow, он всегда будет бесплатный. То есть, модель гибридная. Мы возвращаемся сейчас в медиа к тому, с чего начинали, а именно мы продаем как бы издание по подписке, плюс мы не гнушаемся размещать там рекламу, ну, то есть то, что было в газетах, не знаю, да, да. лет сорок назад. — Наверное, да. Я тоже
0: вот об этом и говорю, что мы же покупали 20 лет назад газету, и, и никто реклама. не парился. Конечно. Да? Там была и реклама, там и, и газета платная там 25 рублей стоила. Ну... И...
1: и была именно такая модель. Потом она поменялась, когда кто-то, ну, в принципе, достаточно умный вдруг сообразил, что если раздавать газету бесплатно, при этом увеличив количество охваты и, охват, и эти охваты продать рекламодателю, то получится больше денег. И газеты стали в какой-то момент бесплатные. Когда появился вот интернет и когда наконец-то стало понятно, что как-то туда надо. Все пришли куда именно с такой моделью. Охватная модель, когда чем больше тебя охвата, тем больше ты рекламу показываешь. Но сейчас мы возвращаемся к истории, когда, с одной стороны, мы делаем охват на флоу. У нас, например, не закрыты новости. Не закрыты новости про коронавирус. Потом не смысл снимать Paywall, потому что э, ну, мы тебя без там, новостной информации, без событийки, без картины дня не оставим. Она не за Но все... И на этом мы делаем как раз инвентарь для показа рекламы. Мы бы не смогли жить на одной подпиской. Даже если у нас было... Ну, окей, если бы у нас было, например, 150 тысяч физических подписчиков, вероятно, мы бы приблизились к этой истории. Но э, пока
2: у нас... Э... Это прям цифра, которую вы просчитали. 150 тысяч. Ну, если будет платно, то Я сейчас то... тебе, да, да, тебе где-то
1: плюс-минус говорю. Там есть какая-то более четкая цифра, которую мы просчитывали. Но да, если бы у нас было бы в пять раз именно физиков mm -hmm. больше, то мы бы себя чувствовали в принципе очень хорошо. Можно было бы вообще ну, там, перестать думать о рекламе, об охватах и работать только на эту аудиторию
3: подписки тоже есть рекламные показы или нет?
1: Годовой подписчик Ведомостей сейчас рекламу не смотрит. Смотрит месячный подписчик Ведомостей, смотрит э, человек, который купил там за 5 рублей на мобилке, ну, это такие категории там быстрых ребят, а... Если ты заплатил 5000 тысяч, мы тебе вообще рекламу не крутим. Хотя да, когда мы это сделали, помню, э, ну, серьезные аналитики такие, странные, ведь эту аудиторию можно было бы подороже продать. Но нам как раз интересно, чтобы эта аудитория чувствовала себя вот, без информационного шума. Мы этим людям не показываем э, Яндекс.Зен, обменные блоки, мы им не показываем СМИ 2 вообще никаких обменок, мы не показываем
0: рекламу, они очень заповедны. Ну, если про Путина, про коронавирус, не показываем. То есть этот человек просто счастливо, 5 рублей, и в твоем информационном поле никаких волнующих ну, перед... Ведомости от блок такой. Да, да, да. <смех> ну, в общем, возвращаясь к вопросу:
1: ну, есть flow это такой быстрый поток новостной информации, который генерирует инвентарь, создает нам есть сток это такая серьезная материала, которая как раз закрывается под ПВО. И развлекательным сток в принципе быть не может. Можно отнести интервью к развлекательным, но на самом деле интервью с какими-то там ребятами-основателями Мариота, которые мы вот там недавно делали еще что-то, они на самом деле многим приносят много пользы. Ну или в принципе развлекали. можно
0: маленький вопрос? Вот на flow контенте вы же используете этот трафик э, еще и как э, часть маркетинга то есть вы пытаетесь привлечь на бесплатный контент людей чтобы потом им продать угу. как воронка да да, да, да абсолютно да, верно довольно довольно насколько успешна вообще конверсия как может быть в общих чертах э, какая у вас стратегия потому что ну мне кажется что это правильная модель угу. я просто работал э, с дождем угу. и тоже как бы там основная идет э, работа над тем чтобы показать кучу бесплатного чтобы продать подписку
1: вот вот как да э, смотри какой интересный вывод мы сделали? Во-первых, нет прямой связи между количеством трафика и конверсией. Ну, то есть вот у тебя трафик возрастает там в 25%, 50%, какой-то месяц он может вырасти. Он не, у тебя пропорционально не изменится число покупателей, это а. точно. Потому что чаще всего на флоу, флоу это какие-то пики, там, грубо говоря, выборы президента Украины, пик, там, Конституция, пик, там, нефть, пик, коронавирус, какой-то пик. Но люди приходят на конкретное... Материал. У них достаточно вовлечение низкое. Безусловно, архитектурными решениями мы человека стараемся задерживать. Что мы делаем с этими людьми? Но ну, ну, ты абсолютно прав, что это, безусловно, большое начало большой воронки продаж. А мы этих людей пытаемся на что-то зацепить. Ну, то есть, самое лучшее конечно, подписать его на почту подписку. Самый лучший для нас канал, кроме шуток. Ну, то есть, он может быть не самый огромный, как социальные сети, но он очень контролируемый, потому что в соцсетях ты не можешь контролировать, как дистрибутирование. Ребютируешь свой контент, кому-то алгоритм приносит пост, кому-то не приносит. И из этого общения получается фрагментированным. В почте мы вот можем долго выстраивать этого человека. Более того, когда у нас есть почтовый Раздавать адрес... Ценность. У нас есть почтовый адрес человека, мы его а, автоматически регистрируем в своей системе, начинаем выстраивать вектора его интересов, понимаем, что ему нравится, начинаем мы по этим векторам работать, в Фейсбуке начинаем догонять его рекламы, показываем ему тот платный контент, который а, под паеволом. Ну, то есть мы уже тебя немножко знали, заставил нам свой адрес, мы можем тебя догнать, ремаркетинг, и мы показываем те материалы, которые скрыты паеволом. Этом... Показываете, открываете их? Нет, они закрыты.
2: Показываете анонсы их? Да, конечно, ну снипет. то
1: есть реклама mm -hmm. соцсети какой-то это материал который вот из своего вектора интереса который тебе скорее всего по профессиональной деятельности еще по какой-то то он понравится ты ты попадаешь в этот материал упираешься в пывол при этом чаще всего продажа здесь не происходит продажа происходит тогда когда ты несколько месяцев подряд кликая на снипет ведомостей и иногда читаю материалы иногда упираясь в пывол наконец-то получаешь письмо или видишь баннер на ведомостях или там скидки и в этот момент ты наконец-то такой, все, я перестану быть, значит, вот, э, вот таким человеком, я стану боярином. И ты свои деньги со, с этим, на эти 30% скидки отлично меняешь на то, чтобы получить э, у нас для подписчиков значок короны, отключение рекламы, ну и так далее. Второй момент... Безумно, значок короны вы это
2: ты ситуативно сейчас? поставили? Да, сейчас, мы или?
1: просто придумывали, вот
2: то есть у тебя аватарка...
1: Сейчас не обижаются люди? Сейчас вроде бы нет, это было раньше, до-до-до. Я вроде бы все-таки выгляжу. Планы,
3: Плавно, плавно повышают ну, есть... цену, а потом скидывают до 30%. процентов. О, скидос! И там, ну, на самом да. деле... Первое, что я сделал,
1: когда корону переворачивает, если ты
2: перестаешь платить. корона переворачивает, подкладывает снизу к ника. Типа, ты сидишь на
1: Не, ну это правда. Первое, что сделал, когда пришел в ведомости, поднял ценник на 1000 рублей, а потом сделал скидку на 30%. Ну то есть... А как можно делать? Безусловно. И это момент такого вот... Ты упираешься упираешься в ПО, а потом вдруг происходит разряд когда ты такой, наконец-то подписчиком. Дальше идет уже куча фичек о том, что да, вот, вот у нас хорошее сообщество в комментариях, люди общаются с друг с другом. Кто с короной тот подписчик? Может боярин это большая играет история. И дальше, безусловно, мы э, смотрим за твоим потреблением. Потому что продление подписки, как в принципе подписка сама по себе, это привычка. И если на нулевом уровне, мы зацепив e-mail человека, либо ну, поймав его в соцсети, подписав как-то его, начинаем выстраивать наши с ним отношения то, чтобы создать привычку, заходить на ведомость и впрятаться в проволо, потом, ну, даем ему разрядку с помощью акций. Самый действенный метод, они бывают другими, что скажу еще какие-то. То в случае, когда ты уже подписчик, мы просто следим за тем, если у тебя привычка читать. Если, например, ты для этого небольшая машинка машин-блюрнинг у нас есть, она это делает. Если мы видим, что ты переходишь, перестаешь заходить на сайт, читаешь меньше материалов, то мы снова начинаем тебя догонять, присылать тебе подборки материалов по твоим интересам, догонять тебя в Инстаграме, Фейсбуке, ВК, для того, чтобы ты привык обратно. Потому что когда тебе придет в день продлевать подписку за 5000 снова, ты начнешь задаваться вопросом, читал ли я в последние два месяца. И если не читал, ты уже не продлишься. Если читал, то, то ты продлишься. Второй момент, у нас есть клуб лояльности. То есть э, достаточно хорошие бренды дают достаточно ощутимые скидки на свои продукты по сути скидка может ну, например есть simple waters ну такая компания там на самом деле, мы просто законно о рекламе, поэтому Simple Waters. А у Simple Waters есть дочка Simple Wine, точнее, мне да, кажется, наоборот. Да. И у тебя есть скидка в Simple Waters на напитки и не только. А вот. какое
3: удержание вообще вот в плане того, что... Конверсия хорошая
1: да. для нас. Сколько Смотри, лет мы... они могут удержаться? Как? Нет, ну, давай так посмотрим, что мы считаем хорошей конверсией 80% продлений. То есть, грубо говоря, это, вот. прям, это, это хороший, очень круто, это хороший, для да. гордости. Это, даже, с, это слишком да. круто. Но плохой результат не, для нас 76, если что. Это ну, то
0: есть, э... Такой а смысл тогда работать, если не делать охрененно. Ну, то есть, как бы, такой...
3: Я думал, что просто очень много шальных подписок бывает. А, дорогая, я сегодня пьян,
0: все деньги.
3: Ну, шальная на пятерик, в смысле, 5000,
0: сложно уже. Ну, в Лондоне можно, знаешь, на сдачу. Такой, я сегодня пьян сделаю какой нибудь ерунду. Нет, типа, такие мажоры, которые...
3: Вот этот материал я прочитал, а остальное, как бы, хер с ним. Покупая Ferrari вам в
2: подарок Раньше же была эта тема подвешивать кофе для бездомных в магазинах. Можно подвесить подписку, подвесить статейку.
1: Но, кстати, у нас есть подарочная подписка. Ты можешь другу подарить. Да, пользуется. ну
2: Слушай, ну, по факту ты описал сейчас CRM. У вас у нас самописная или покупная какая-то?
1: Смотри, у нас есть покупная CRM-мама, CRM-ка, которая как раз работает наш отдел звонков, с холодной продажи осуществляют, ну или тепленькие, потому что, опять же, ты ты упадешь на Paywall, мы к тебе, скорее всего, письмо напишем. После пятого или десятого раза мы к тебе позвоним и скажем, ну...
0: Какого хрена? Пора уже платить. Сколько да. можно напарываться на пейбол? Часики-то да, тикают. Да. Вы вынуждаете нас вам звонить. Еще через 10 заходов мы придем к вам в гости. Да, 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 не вынуждайте.
1: Мере. Точно. Но э, это Амка. А вот э, как раз машинное обучение, вектор интересов и э, догонялки это уже наше внутрисамописное. Но мы, кстати, особо не скрываем. И мне как раз этим занимался и занимается мой дипломник из вышки. И его работа с, даже с исходниками кода опубликована на в АШЕ. -E. У меня можно в Фейсбуке посмотреть пост, где я им горжусь, и там же есть ссылка на эту работу. Мы даже хотели сделать какой-то линдос и дать всем медиа, которые хотят вот, вот RFM, то есть рассчитывать типа эти кодики, но потом мы обломались делать линдос. Но код-то на самом деле доступен, то есть делимся.
2: Ну, слушай, получается, что по факту это не сильно отличается от работы в каком-нибудь онлайн-магазине.
0: Конечно. Наверное, нет. А чем оно отличается? Мы продаем цифровые продукты. Я только...
1: Ну, когда у меня была иногда когда у меня что-то плохо с головой становится, я думаю, не завести ли Телеграм-канал. таким помутнение, рассудка. И mm -hmm. в одном из этих помутнений рассудка, я подумал, можно было бы назвать снегоскимосом. Ну, то есть это тот же электронный магазин. Единственное, что ты подаешь Снега да, кемосом, ну, Потому что не я, самых товар. Я
0: как-то всегда это воспринимал. Только а ну... тут с логистикой вопрос решен, потому что ну, no, человек no, уже no, да. пришел, и продукт вот он, только отдай деньги. А можно сейчас быстренько вопрос по поводу вашего прайса? Я просто не являюсь пока еще. Uh -huh. После программы нашей, естественно, я сейчас куплю хотя бы какие у вас есть градации по ценам там дневная и, там за материал ночной месячной. счетчик дневной счетчик да да то есть Но какие с... есть прайсы и вот следующий сразу вопрос тогда а, как конвертируются допустим там маленькие подписчики ну то есть купившие на, на месяц, мобилки, да, да потом допустим на
1: более. смотри а, как у нас есть самая такая Низко, низкий, низкий порог вхождения. Это мобильная подписка, так называемая. Сейчас там у него цена 5 рублей в день. Ну и по сути это покупка единичного материала. Ну то есть грубо говоря пишем мы про какой-то Газпромбанк и в этот же день там 100 подписок на мобилку появляется. Потому что ну, сотрудники Газпромбанка прибежали и по 5 а, рублей А, ну вы взяли. сделали
0: хитро. Раньше вы просто продавали один материал, по-моему, за Я даже такого за... не помню. Вот. Вот. А сейчас вы просто на день типа даете подписку, но по да. сути да. он все равно покупает ну, ч... один материал.
1: Да, ну часто люди как бы продолжают на ней сидеть. Там,
2: Здесь... там автопролонгация сразу идет, да? Это
1: от оператора, да, конечно. Есть подписка на один день, мобильная она у нас называется. Ты можешь читать только с мобильного телефона. Ну, то есть ни на планшете, ни на десктопе мы тебе уже ничего не покажем. А второй вариант — это месячная подписка, если ошибаюсь, на туре 590 рублей стоит. Да, кажется, 590. 490. У меня немножко в голове каша, потому что есть цена на гарвард, есть цена на ведомости. Месячная, конечно, и годовая, да. Ну, и первая, вторая, то есть мобильная и месячная для нас — это такая кормовая База для того, чтобы перетащить тебя на глад. Здесь как раз клуб для этого есть, но и даваться она более привлекательно. Ну, она, конечно, чуть меньше привлекательна, чем на мобилке сидеть по 5 рублей. Но если ты хочешь читать на десктопе, то за это удовольствие. Если уже ты хватить. бронтозавр
0: надо быть богаче, читающий. Ну, кстати, да, вот десктопил не... 35%. процентов. Да, в... я просто хотел спросить: ]ить. то есть, вы делаете э, чтение на десктопе э, дороже? Хотя, ну, логичнее, что мы двигаемся к полной, ну, к полной мобильному потреблению контента. Понимаю. Может быть, наоборот сделать, ну, типа, <связь> да, да читай в мобильнике.
1: Мысли. Но ä, там история такая, что
0: это неконсистентный опыт в том плане,
1: что мобайл-онли пользователей крайне мало. То есть ты в течение дня все равно оказываешься утром на телефоне, в обед на десктопе, вечером на телефоне, когда ты комьютишь, там, двигаешься домой... Дома едешь, и вечером ты снова выходишь из десктопа. И пользователю нравится такого вот такой вот опыт, там, гешовный, там, когда здесь я здесь могу читать, и здесь могу читать. А когда вот ты покупаешь на мобилку, а потом вываливаешь из десктопа, у тебя даже материал закрыт, ты уже начинаешь такой, блин, ну я какой-то недостаточно бояр.
0: Наверное. может быть, вы на этом играете. Я просто к тому, что, ну, допустим, меня не сильно смущает, что Инстаграм у меня только в мобильном. Ну, то есть, я такой, о, блин, не могу посмотреть с десктопа, черт. Вот да, конечно. Ну, Инстаграм это все-таки про картинки здесь Нет, я все равно все это отношу к потреблению контента. То есть, как бы, если есть приложение только для мобильника, ну я не расстраиваюсь, что по телевизору его не покажут. Что мне нужно взять все-таки мобильник и читать. Но это мой личный вопрос. Текст
1: и графика разные все-таки вещи. Хотя, мне нравится тая мысль, надо. Мы собираемся Киномобилки закрутить. Я вот. же говорю, скоро по 10 рублей уже будет.
0: Нет, это логично. И тогда, вот э, второй вопрос, который: э, как быстро происходит приучение от, допустим, там дневной месячной подписки годовой. Ну, то есть, вы отслеживаете ну, как-то этот путь? То есть, когда мы кормим, месяца, кормим. Да, по месяцу, с месяца на
1: год достаточно быстро трансфер происходит. Ты как бы попробовал и, и как бы есть мысль перехода. А с 5-рублевой, конечно, куда сложнее, потому что. Ну, с низкой цены на высокую сложно моменты. Да например ты можешь ну, там опять же акции помогать чаще всего то есть ты можешь подписаться по акционной цене и остаться на ней навечно, покуда у тебя карточка работает ну то есть пока у тебя автопролонгация работает ты будешь платить эту акционную цену это помогает нам достаточно жестко удерживать человека потому что если ты там подписался там за тысячи там по супер скидке то ты такой же блин но ну, я не буду теперь отписываться никогда потому что это хорошая цена в следующий раз 6 тысяч поставите, или через год 7 тысяч поставите. Мобилка, ну, является, безусловно, определенной кормовой базой, потому что по ней можно делать звонки, то есть телефон-то ты знаешь, и mm -hmm. уже дальше разговаривать с ним на предмет того, не, не хотите ли перейти. Ну и здесь большое подспорье как раз клуба лояльности, который, фишка, которая заключается в том, что у вас будет скидка в таком размере на те товары. Там, ну, на word class, например. Ты пойдешь, купишь абонемент, и по, по сути, вся годовая подписка на ведомости тебя обойдется ну, в скидку. В целом, ну, ты, все,
0: все равно очень много маркетинга.
1: Вы, выше крыши. Только он это и делает. Ну, то есть, безусловно, есть люди, которые покупают контент, потому что он прям супер нужен. Есть люди, которые сомневаются, цена не такая же маленькая, и э, вот с ними как раз нужно работать. Проще всего в этом плане как раз с Гарвардом, который вот просто растет, 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 я не знаю, вот каждый год в два раза У нас вырастает.
2: Скажи, пожалуйста, что такое Гарвард бизнес ревью? Тут не все понимают.
1: Ну, Гарвард бизнес ревью Россия стоит добавить слово. Это франшиза американского журнала. Я не знаю, на кого он больше похож, в твоем понимании. На кого он похож? Россия нет. На Forbes может? Нет, ну, не на Forbes, конечно. Нет, нет это Но... такое
2: издание, которое учит, оно профессиональное.
1: Скорее. Это, ну, это, грубо говоря, школа. Да. Да, вестник
2: да. Ве Университетский вестник, такой, на О, самом деле. деле. MBA, Университ... Вестник MBA. Да, вестник,
1: так. это хорошо сказать версия Кембей, которая сконцентрируется как раз на двух целях на моменте профессии, то есть там коучинг, там как поговорить, ну то есть это действительно хорошо покупает, как поговорить с шефом, чтобы он поднял тебе зарплату, как поговорить с подчиненным, как увольнять людей, как нанимать людей, как расти, кто такие менторы и большая вторая часть это вот чисто про маркетинг, там эти хорошие материалы, цены, цены, ценообразование. — То есть ты читаешь
0: и работаешь. Я про тебя лично да. Купил подписку и работаю. В властях Digital директором Хотел
2: бы, да, да. Как ты, как ты смог это сделать? Да я гард читаю, потом даже написал. А потом, да, да, а потом все, как бы, саму, саму пошло, да, дела да, в гору да. пошли, зарплату повысили. Поговорим с начальником,
3: теперь
0: у меня есть подчиненные. разговаривать с ними.
3: какие дни стоит ждать вообще людям, которые хотят купить подписку по акции? Типа, это Черную Пятницу, Черную Пятницу. Черная пятница, Новый год. Какие бывают? Мы как раз
1: во второй половине дня начинаем массово проводить скидки, потому что раньше у нас была проблема, в которой столкнулся, как раз когда пришел, у нас было очень два больших пика, в которых э, э, ну, до годы до этого постоянно проводились акции, и э, там было большое количество подписчиков. И мы не успевали сохранять тех, кто подписался раньше, потому что и продавать новые. Ну, то есть у нас тупо ресурсов не хватало. Поэтому, ну, вот, вот, грубо говоря, в каких-то там считанных 3-4 дня тебе нужно обзвонить, поговорить, там, написать письма. Ну, там, понятно, это все полуавтоматическая рассылка, но, тем не менее, на разные сегменты людей, чтобы убедить их продлиться, игру. И еще и новым выкатить баннеры, э, месседжи. Поэтому мы начали бить акции, и э, во второй половине года у нас там прямо чуть ли не каждые там три недели какая-то новая акция как раз помогла за два года. Нам очень график этот... Э, ну, вот едва пика распространить по, по году, есть, потому что ты можешь купить подписку сейчас и она добавится к твоему сроку, есть, не обязательно, чтобы она у тебя заканчивалась, ты можешь по акции купить подписку, у тебя полгода до конца, она еще на год продлит твою подписку, теперь у тебя полтора года подписки. Ну, и это помогло нам убрать вот острые пики, которые мы едва-едва обрабатывали, теперь у нас в течение года Равномерно нужно работать над, над Burning Great, назовем так, над тем, чтобы люди там не отваливались а, вот, Но ну, акции мы начинаем как раз со второй половины года что-то в августе первая такая проба и дальше день рождения ведомостей как раз, черная пятница, день рождения город бизнес-ревью, на 40%
3: скидка, 3500 это самая большая получается.
1: Да, мы как-то сделали больше скидку, там 3000 была, но это прям все, это был конец для нас, ну то есть в смысле мы уже ниже не, мы хорошо продали, но как раз вот та история про но то, это, то, что... это
3: того стоит короче,
1: покупает. Э -э да, да, но когда подрастило нам количество подписчиков, стало больше базы, но с другой стороны мы решили что-то, наверное, там так уж сильно не будет.
0: Так сказать, пока эффективность покажет продление. То есть, как бы, дешевое привлечение. продление
1: там... У этих как раз продление будет, мне кажется, близко к 100%, потому что, как я рассказывал, сейчас наши текущие акции предполагают, что пока ты не отключишь автопродление, ты будешь продлеваться по предыдущей цене. Да, ну, то есть, ну, грубо говоря, мы получили там N пожизненных трехтысячников. Может быть, в долгосрочном периоде нам это ну... Плюс, потому что если всегда какая-то база, минус. Типа, а как их теперь с них больше денег взять?
0: Сереж. Э -э -э нативная реклама, она же у вас остается для платных подписчиков? Mm,
1: — Ну, у нас как таковой нативной нет, у нас есть а -а -а. Ä, «Ведомости Ampersand», это отдельное приложение, где... — То есть вы
0: не, вот, не, нет у вас партнерских материалов для платных подписчиков?
1: — Нет. А, — ну, ну То есть у нас в вот есть... прайсе
0: нет, значит есть, но очень дорого.
1: — Нет. У нас есть приложение «Ведомости и вот оно как раз про партнерский проект, но оно там красиво полностью собственно То есть в целом,
0: если у вас совсем все честно и порядочно, если человек платит там 5000 рублей за подписку годовую он от попыток его ему то что-то продать ну, он увидишь мы даже баннеры ему отключили не то чтобы нативку ну то есть э... а насколько ты считаешь это действительно важно и необходимо вот я к примеру э -э, там сотрудничаю с дождем я знаю, что у них и платные смотрят рекламу, и баннеры им показывают. Да,
1: слушай, ну, с нашей стороны, наверное, это будет скорее акт доброволи, дополнительное преимущество для тех ребят, которые сидят на мобилке и на месячной подписке. Но, знаешь, я... А вы не исследовали, не проводили
0: опрос среди платных? Хотели бы они видеть рекламу? Ну, безусловно,
1: у нас было такое. Ну, слушай, спроси человека, хочешь ли ты, да. Ну, конечно,
2: хочу, почему бы и нет. Тогда почему
0: не показывать? Я вот, допустим, нет. Не хотели бы, чтобы не показывали. Да, да, ну то есть просто... Слово реклама,
2: на него аллергия у всех. Да, ну все-таки нет, конечно, не хочу. Я так понимаю, да.
3: что это ход лояльности к удержанию в следующий год. Да, ну то есть, ну, я ну, просто, просто сам... это все-таки
1: много. Это много, да, это правда, ну, это хороший результат. Я сам подписчик, давай, и я когда вылогиниваюсь, потому что нужно тестировать сайт в разных состояниях, когда вылогиниваюсь, местами просто офигеваю. Ну то есть ты отвлекаешь, у тебя такое очень благостное состояние, ты вылогинился, и там для человека, который не залогинен у нас, и тебе, и я не знаю, Яндекс.Зен со сми ну Ой, я Спасибо, да. Не, Спасибо но... Яндекс Зену и 2 <смех> за
0: то, что они мотивируют к платным подпискам. <смех> но, Если кстати... бы не было Яндекс.Зена, я бы никогда бы не задумывался о том, что нужны поэволы. Потому что столько по так помойного контента еще никогда не было. В ну, и хороший источник трафика, но для начала, для начала воронки,
1: но как бы да, когда ты их не видишь, ты прям чувствуешь себя уютнее. Ну и на самом деле даже баннеры тебя не радуют определенно.
0: Так, а можешь тогда 5 э, основных поводов для покупки платной подписки у вас? Ну, то есть для человека. То есть, почему у вас... Ну, в первую пятер... очередь,
1: это, конечно, контент. Ну, то есть... Качество контента. Все остальное, я тебе рассказываю про разные хитрости там, маркетинговые, но Не, ну, в целом, деле, как они звучат? Кач... Ну, то есть, это ну, качество контент. контента, в первую очередь. Отсутствие рекламы. Это... Нет, второй я бы сказал, достоверность. Потому что вот это тоже важный момент, почему ты тебе стоит покупать ведомости. Потому что э, ну, мы своим именем и своим брендом отвечаем за... за то, что написано, да, абсолютно верно. Yeah. И это крайне важно. То есть первые две вещи, они нематериальны. Это то, что ты, во-первых, получишь какие-то интересные интервью, либо реально какие-то э, материалы, которые написаны, потому что наш источник в правительстве, в каком-то министерстве, еще кто-то там. Через мы журналист... покупаем информацию
0: у источников достоверных, нам нужны деньги, заплатите нам.
1: Да, они скорее сами делятся, не тем не менее. То есть каждый второй журналист знает замминистра, каждый первый знает министра. Это правда, это ведомость. И да я в ведомостях работаю, сейчас погладю
0: этого министра. Мы поговорим, почему зарплаты нет,
1: вот это про качество контента. Второй момент конечно, его достоверность. Ну, то есть, ты точно знаешь, что тебя здесь не обманывают, короче,
0: качество контента, достоверность отключение рекламы. Давай это возьмем Вот эти акции, которые у вас совместно. Клуб лояльности, но это хорошая
1: история, она выгодная. Ну то есть, прям реально, если ты пойдешь купишь ящик Water, то ты там больше, чем две подписки сэкономишь на выходе. Или там, если в Word Class пойдешь, что-то просто я к тому, что вот сейчас мы
0: же мы же хотим по влиять на рынок, я отлично хочу, поэтому вот составные в ваш, ваших преимуществ, чтобы все подумали и уже понимали, когда как, им сделают, да, как им делать. Слушай,
1: я об этом думаю часто, и у меня нет, ну, то есть, безусловно, я плагент платной подписки, но у меня нет ответа, как это могут делать все. Ну, то есть, для того, чтобы у тебя работала платная модель, у тебя должен быть бренд и имидж. То есть, вот Точка. И не так много у нас изданий в стране, которые могут себе это позволить. Ну, вот сейчас вот РБК качает РБК Про, как раз правильно они качают экспертность. Ну, То есть ты не будешь покупать не экспертизу. Но У них это Про, это экспертность, у нас это скорее э, действительно контакт с людьми, которые принимают решения и информация
0: об этих ну, решениях. Я, наверное, тут с тобой не соглашусь, потому что, ну, опять же, вот в Apple TV я покупаю плохие фильмы по такой же цене, как что и хорошие. Вот, ну, то есть как бы нет у меня отличий. Вышел новый фильм у него оценка, допустим, там 39% ну, критиков, да. Я плачу за него также там 390 рублей, как и за фильмы там какого-нибудь хорошего качества. Да, ну, наверное,
1: за... ну, тут это же снега с кемосом, честно. Ну, то есть с видеоконтентом попроще. А с текстовым контентом, которого много бесплатного, ты должен прям реально чем-то отличаться. Здесь, конечно, во-первых, первый единственный вопрос это бренд и имидж, конечно, это сила редакции. Поэтому а -а -а. издания старые с из какой-то славой, которые смогли сохранить, они как раз могут в этой игра как новым в это играть я даже не могу вот сказать.
0: вот я же о чем и говорю что если говорить о том чтобы это развивать то есть же те которые допустим хотят прям сразу начать платную это не
1: будет работать с нуля это не будет возможно а это если мы бренд, бренд бренд а вот
0: чисто гипотетическая ситуация если допустим какие-нибудь э, маститы игроки трафикового информационного рынка допустим там комсомольская правда там раша тудай угу. там еще кто-нибудь третий не знаю там э, «РБК», Переходят на платную подписку Ну, только РБК, РБК, делает РБК ПРО Не-не, не, это, это отдельный продукт Мы, Допустим, я работаю в Комсомолке Мы с Олесей Носовой тоже а, какой-то Комсомольская, правда, премиум говорили Вот. Но в целом, вот если а, Сильные игроки захотят повлиять на рынок То есть с большим трафиком а как думаешь, ну, во что это выльется, и сможет ли это стать более трендом? Ну,
1: мой первый главный вопрос это продукт, который они будут продавать. Все будет от продукта. Ну, то, то есть, то... То, допустим,
0: вот если обычную комсомолку сейчас сделать просто там за 20 рублей в месяц, но они за счет масы? Ну, наверное, они аргументы и факты будут читать зачем-то. А от целевой аудитории же зависит, то то ты думаешь, Конечно, что аудитория же, да. даже от маленькой цены будет убегать в бесплатный я...
1: А Аудитория у тебя очень большая, значит, она разношерстная. И, ну, я не могу говорить за аудитории комсомолки, я не изучал, но скорее всего. Она не приучена платить, ну, грубо говоря, здесь же определенный внутренний порог. Потому что она привычна аудитория... платить
3: только за бумажную держи. Ну да, например. Ну, то есть, аудитория ведомости, она как бы легче
1: понимает слово.
2: Да, кстати, это хороший комментарий, если они платят за бумажную, Да, они платят за бумажку.
1: Я
2: могу ответить на этот вопрос. Ты говоришь: изменится ли рынок, если появится цена? Нет, не изменится. Чтобы изменился рынок, должна появиться ценность. Угу, то есть, просто, я если, просто если появится цена за то, что есть, не, ничего а, не изменится. Я, я, я говорю, что что, а проект?
0: если я сделал. То есть я говорю про гипотетическую ситуацию, что основные игроки рынка да, вынудят да, весь, угу. всех потребителей а, платить. Ну, типа, у вас нет это выбора. выборов. Малень европе...
2: Маленькие европейские страны так делают. Такое происходит в Дании, такое происходит в Норвегии. Все крупные рекламодатели, эти издатели объединяются, прям реально делают картельный сговор. Офигеть. И. и... Более того, они сейчас продают сингл-логин. То есть ты можешь быть зарегистрирован условно на сайте датских ведомостей, ты заходишь на датский коммерсант с этим же логином, и они обмениваются информацией, потому что у них рынок очень маленький, число читателей сильно конечно, они их уже всех знают, и они понимают, как, бы, как на нем заработать. Вот, и таким образом они ну, реально сговорились и устраивают вот такой общий доступ к своему контенту. То есть, грубо Но... говоря,
3: если аргументы и факты, комсомолка еще кто-то объединятся, делают единую а, базу, грубо говоря, доступа по одной цене, то это я бы... получить...
1: Все равно нужно ценность. Бы не... я бы... Ценность нужна раз, во-вторых, а я доступ? бы не переносил опыт, потому что э, в Дании, или о чем мы сейчас говорим, Даня, нет на Яндекса, например, с Яндекс.Зеном, нет Яндекс.Новостей, которые помогут обойти тебе. Ну, то есть вот Яндекс.Новостей, Новости представит. Мы сделали сейчас картель да там басси туда 20 крупников. Я даже не знаю, наберется 20, ну пусть 10. Но есть огромный агрегатор, который позволяет маленьким игрокам рынка чувствовать хорошо и получать потоки трафика. И
3: пользователю есть куда двинуться. то В Дании, вероятно, нет такого выбор Между конгломератором и конгломератом и бесплатностью. Ну, агрегатор
1: тебе его предоставит, и ты уйдешь бесплатно. А в Европе
2: еще очень протекционистские заказы направлены на защиту интересов издателей и там Защиты они как процессу, раз да, они да, все да. время нагибают google да, чтобы да, они да, удаляли да. из выдачи я да, этих да, google да, новостей да, 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 и ну, все просто, остальное просто,
0: видите вы э, я еще как бы понимаю что э, моя личная цель платного контента в повышении его качества это да это то есть я, я, я к тому что понятное дело что если я э, беру деньги за контент то я стремлюсь сделать его продуктом вот и поняли, что ну, глупо просто э, бывший бесплатный э, дешевый контент, где кто-то кого-то убил и зарезал ножом, теперь делать его платным. Но вопрос в том, что если я беру деньги, я потенциально могу развивать качество продукта. То есть он не становится бесплатным. И, опять же, вероятно, может быть, журналисты получают, ну, э, или мы привлекаем более хороших журналистов. Меняются поэтому. метрики в редакции.
2: Ну, они есть... у
1: нас сейчас изменены? Из... Ну, конечно,
2: потому что у вас сейчас, естественно, не трафик. Главная метрика для журналистов, я так понимаю, работающих на Какая подписку, у них в, типа сабскрайбрейт ну, какой-нибудь ну, вот, с их статьи. Грубо говоря, да. Ну, то есть... Э... Первая главная метрика это, конечно,
1: редакционные метрики. Но сейчас он за. Он за. IO. Да, mm -hmm. да. И э, редакция в общем, смотрит на свою да, доскаилимость и время в лечении. Вторая метрика это, конечно, количество продаж, но тут важно. Я говорил чуть раньше о том, что люди бьются по волну, но покупают по акции. И поэтому тут не совсем честно, но тем не менее, мы платим премии людям, у которых материал э, в этом месяце это либо больш, больше количества распродался, либо больше денег. Там есть две, две метрики, то есть, два. Там, да не два, а там три места в каждой из этих систем. Потому что типа ты можешь продаться там 50 раз по мобильной подписке и выиграть, но при этом 20 раз или, там, 10 по большой взрослой 5-тысячной и по деньгам выиграть. Соответственно, есть две категории. Деньги и количество, и там, соответственно, по три, наверное, мне кажется, призер. тут не помнит, потому что главный редактор. Мы мы готовим списки этих счастливчиков, на самом деле, не счастливчиков, а больших молодцов, и главный редактор уже потом их премьирует, это мотивирует.
2: А кого вы считаете своим конкурентом? Какой хороший вопрос. У ну, нас нет конкурентов. Хороший вопрос, потому что сложно ответить. Нет, знаете, сложно выбрать из есть же платные, с платным доступом. Вот они и ваши конкуренты, там, Дождь, Репаблик. На самом
1: деле, если хочешь знать, что. И Wall Street Journal,
0: сказать.
1: На самом деле, мы смотрим достаточно простые, сравнивая себя с простыми аудиториями, показателями, потому что это позволяет нам понять, как мы отработали теряные темы по сравнению с и, конечно, мы смотрим себя в сравнении с коммерсантом с РБК. Понятно, что РБК есть, собственно, водка. Они, например, могут закупать трафик. Мы не можем закупать трафик. У коммерса тоже своя атмосфера, потому что... А — почему РБК может закупать трафик? — Ну, покупать Лице... трафик на МЛРУ. Ну, просто мы так не делаем, а они делают. — Лицензия на покупку трафика, пожалуйста. — Да, у них есть. Сдайте свой значок Оружие. Лицензия на покупку трафика. — Вы можете закупать сколько хотите, вот этих китайцев, индусов. Ну, не буду за ребят ничего говорить, просто, ну то есть это делается для них-то норм. Мы так не делаем. Комикс, своя атмосфера, потому что у нас часть материалов, большая часть, около 50% под ПВО, поэтому мы просто на них не можем собирать трафик в агрегаторов. Ну, то есть, «Эндекс.Новости» не возьмут этот материал, в «Дзен» он тоже не попадет, и, соответственно, ну, соответственно по, по трафику чуть-чуть ниже. Но при этом мы все равно смотрим на то, как они себя чувствуют. Конечно, если ты говоришь о конкурентов, то мы смотрим на коммерсанты РБК, как они отрабатывают определенные темы, а дальше мы уже дополняем этот ежемесячный отчет, а как мы продавали это, как мы продавали то, как у нас покупали эти темы, как у нас отдельно читают подписчики, потому что мы смотрим на то, как вот люди читают нас, люди, в смысле вот которые не подписчики, как люди читают РБК, как люди читают э, Коммерс, а потом мы смотрим, как наши подписчики читают наши материалы, там конечно совершенно другая картина, вот то что вот э -э, там у неподписчиков свою атмосферу.
2: Слушай, вообще вот, Сереж, я такую слышал байку про тебя, mm -hmm. что когда ты пришел в Mail.ru, ты первое, что сделал, написал заявление на увольнение да, это и правда. принес в первый же день его своему начальнику и сказал, что типа, если я когда-нибудь перегорю то даже не надо там меня увольнять, просто у тебя лежит бумажка, подпиши. В ведомостях ты так же сделал? А,
1: знаешь, я не делал так в ведомостях. Я просто, это то же самое заявление. Даже если
3: вы, давайте я останусь за эти бабки. В принципе, меня все устраивает. Просто заламинирует
2: заявление
0: на увольнение. Только подписку с ведомостей не убирайте мне, пожалуйста. Пишите название вашей организации в шапке заявления, вот и все. В ведомостях уже была другая какая история.
2: Какая байка про вот. ведомостях? Дай мне уйти оттуда, и байка всплывет, да. как они.
3: смотрел несколько твоих лекций, интервью и так далее. Первый вопрос, почему их давно не было, то есть свежих? Тебя давно не звали никуда, я заметил. На самом деле, меня постоянно куда-то зовут, я не хожу. Так, а в чем причина? В чем причина? Слушай, а какой ну,
1: а... Какой бисер метать перед свиньями?
0: —
1: Да, мне стало немножко скучно. Ну то есть у меня в каждом одном месте был, грубо говоря, свой альбом, как мы это там внутри себя на сленге называли. То есть в например, это были метрики как Мне было важно, чтобы наш медиа рынок перешел на редакционные метрики. Не отказался от маркетинговых метрик, но начал в редакционные метрики. — Да, ну слушай, я киевлянин, вообще русский даже в школе не учился. — Украинцы все-таки молодцы, такие талантливые нации. Я всегда говорю, что они и поют, лучше и ну, там танцев... восхищается продолжать. Uh, по — поэтому как... uh, мы даже инструмент запилили как бы все равно потому, что это было идеологически для нас важным моментом. В ВК у меня уже была история про новый творческий организм, про поддержку авторства про то, как алгоритмы могут дать вот путь фейс грубо говоря, условно. Хорошо что, или они, они плохо, отдельный, похерили, Серега, отдельный разговор. Вот. В ведомостях, наверное, мой альбом это подписка. И ну, как бы я первые полтора года нарабатывал материал, сейчас, наверное, об этом готов
2: говорить. Вот. До этого мне просто было неинтересно. Так, давайте подведем итог. На самом деле, сейчас меня очень много Издателей из регионов а, спрашивают: а вот там пора переходить вот на платный было. контент. Пора ли, пора ли уже пора ли. Кто-то даже делает, да, есть деловой Петербург, например, с платным контентом, есть газета Мое из Воронежа, которая делает платный контент. И очень много людей думают сейчас об этом, особенно частные, особенно те, кто понимает, что рекламный рынок исчерпаем, нужно двигаться дальше и Здесь в соцсети, колебались просто все гнать трафик. Ну, реально, соседи и да. поисковики откидают все эти деньги. Вот вопрос такой. Я им всегда отвечаю. Ценность. Я вс... Простите, я тоже нам ответил. Но, но... Что вы ко мне прибавили? Не, 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 нет, нет, смотри. Тут вопрос не только ценность, это понятно. Вопрос еще про время. Да, потому что есть как бы два подхода. Один подход — это давайте начнем сейчас, чтобы когда русские научатся платить за контент, у нас уже работала серымка, у нас уже были e-mail, у нас уже было налажено. И второй подход, что... Наложено. Что все, как бы, ну, дорога к успеху, она будет идти устла на тех, кто пытался и прогорел. А
0: вот ведомости лежат так Приступим до них, пойдем нормально работать. Это была комсомолка так в
2: ну, то есть, ну я думаю, что второй вариант, скорее. То не есть... надо начинать сейчас. Пусть другие обожгутся, сломаются.
0: Нет, ну те, а кто нет. живут уже с этим, они уже не обожгутся. Они ну, уже как бы только Тут вопрос
1: в том, что, что тебе продавать. Если у тебя есть ценность, начинаешь продавать. Просто все эти вот вещи, которые ты говоришь, недорого стоят. Это дело маркетинга, или... да, спасибо. А, вот он дорого стоит. Если ты на продаже подписки хотя бы их не можешь купить в ноль, тогда тебе не стоит этого делать. Ну, то есть, если у тебя есть возможность хотя бы этот отдел в ноль выводить, тогда давай начинай, наверное, потихоньку ищи контакт, ищи что-то. Ну, ищи, что ты будешь продавать,
0: если нет продукта, если Да, нет я, товара, я просто тоже думаю, получится. смысл вот этого вот по ножовщину, которую ты пишешь, пытаться продавать за деньги. То есть, вопрос, наверное, правильный, Сереж говорит, надо отталкиваться от того, что твой контент, он вообще стоит. Да, Чего-то да, кроме поисковой да. ссылки, вот, вот и все. И тут как бы очевидно, потому что проблема-то именно в этом: то что с одной стороны, типа все хотят качественный контент, с другой стороны, его хрен сделаешь. Ну, то есть, тут еще надо подзаморочиться. Найди людей, которые смогут написать что-то буквами и словами, что захотят захочется купить. человек сам захотел, что да, чтобы пойти
2: в App скачать приложение, зарегистрироваться, оставить кучу личных данных, привязать карточку.
0: У колл-центра ведомостей, знаешь, такой в Яндексе пометка, там мошенники звонят, требует подписку купить.
1: Слушай, но э, вот, ну, до перезапуска сайта у нас реально вот, купить подписку нужно было прям настоящим образом помучиться. То есть слабый не прошел бы ну и по продаже в основном была хотя у нас уже были рассылки конверсии все но как раз вот старый сайт мешал как продукт то есть все это большая линейка тебе нужно и ресурс переделывать и юзабилити заниматься и маркетингом и ссылками и людей сажать и э, варщика данных нанимать они сейчас э, сейчас немножко подешевели потому что рынок вот год назад был перегрет всем нужен был дата-сентинс сейчас уже в двадцатом году э, все такие ну непонятно, кому что нужен с дата ними? С ними? <с они такие
0: дорогие, так много просят. они вообще на свет лезут, вон, гаси
1: прожектор. Я тоже хочу немного денег. Это было хорошо. Ну то есть но эти люди нужны, которые будут варить для тебя сегменты. Это такая история непростая. Мне, в принципе, изначально нравилась весная модель, я мне очень верил. Но в итоге я понимаю, что сейчас возможен симбиоз и главное это, безусловно, исходя из продукта. То есть у тебя должно
2: быть семья, это тебя должен продукт. Спасибо, друзья, что были с нами. Это был шестой выпуск подкаста «Спикер Пьян». Мы говорили про пейволы и ценность в журналистике. В гостях у нас был Сергей Паранько, диджитал-директор «Ведомостей». Спасибо, ребят, клево. С
0: вами были Всеволод Пуля, Илья Лочканов и Алексей Дюков. Да, было клево. Спасибо. Кстати, я смотрел последнюю статистику. За последние 30 дней нас послушало уже полторы тысячи человек. Спасибо вам большое. И многие начали уже писать комментарии. Хотя мы особо провод не делаем. Всем огромное спасибо нашим слушателям. И задавайте ваши вопросы, давайте общаться. И мы уже готовы приглашать, так сказать, спикеров по вашим запросам. То есть мы уже отработали формат. Несмотря
2: на коронавирус.
0: Да, да, да. Вопреки, так сказать, мы как раз таки показываем, что коронавирус. Главное, не трогайте
2: действ... лицо. Все. Не трогайте лицо алексей да
0: все спасибо всем пока целую мам привет моки самый трезвый подкаст а медиа спикер я